0: Ein junger Mann aus einer wow Ein junger Mann aus einer Gemeinde in Norddeutschland ist nach seinem bestandenen Abitur zur Bundeswehr eingezogen worden und leistet nun Grundwehrdienst im tiefsten Dunkeldeutschland irgendwo in Bayern im Süden der Republik. Warum lachen die Leute immer an dieser Stelle? Astrid kommt aus Bayern, die, die lächelt mich immer noch an. Nach drei Monaten kommt er also wieder nach Hause und wird nach dem Gottesdienst beim Rausgehen vom Pastor mit dem Händedruck verabschiedet und dann fragt er noch so, ja, wie ist denn beim Bund so unter all den Soldaten? Wie geht's dir da so als Christ? Und dann sagt er, oh Pastor, eigentlich ganz gut, gar kein Problem. Das hat noch niemand bemerkt. Das ist dann vielleicht doch ein Problem. Ich denke dass die Leute, die uns begegnen, die sollten auch ohne viel fragen und ohne, dass wir mit Traktaten um uns schmeißen und unsere Bibel immer auf Nachtstrich legen, dass sie uns abspüren können, dass irgendwas mit uns ist, dass wir irgendetwas haben, was sie vielleicht nicht haben. Dass sie etwas bemerken an uns, wie wir leben und wie wir reden, was sie neugierig macht, was uns da so bewegt und erfüllt und hoffentlich dann auch positiv beeinflusst. Mittendrin sind wir in so einer Predigtreihe, Glaube am Montag, und ich denke, darum geht es, um glaubwürdig gelebtes Leben, das auffällt. Die Themenübersicht könnt ihr so oder so nicht lesen, das ist viel zu klein, aber ihr habt sie vielleicht noch zu Hause oder als Möglichkeit, die Themen auch immer noch beim Ausgang im Foyer mitzunehmen. Es geht um Glaube am Montag und heute drittes Thema, Job und Co., der tägliche Wahnsinn, wo kommt Gott in meiner Arbeit vor? Das ist das Thema von heute. Wo kommt Gott eigentlich in meiner Arbeit vor? Und wie ich finde, ist das eine ganz wichtige Fragestellung, die die meisten von uns ja in der einen oder anderen Weise angeht. Vielleicht bist du noch gar nicht auf der Arbeit, bist noch Schüler oder in der Ausbildung oder im Studium oder hast dein aktives Berufsleben schon hinter dir. Gibt es so Menschen, die schon im Ruhestand sind. Senior, darf, darf ich das mal sehen? Steht doch mal auf, ihr, die ihr schon gedient habt. Ja, traut euch ruhig, wer schon... Ah, guck mal, Daniel, du auch? Das glaube ich dir nicht. <lacht> Dankeschön. Ein Applaus für diese Menschen. Das, das wollen wir ehren. Und für einige ist das etwas, wo ihr mittendrin steckt. Also... Schalte nicht ab, egal was, ob es dich betrifft und wo, an welcher Stelle. Ich bete dafür, dass Gott dir durch sein Wort heute begegnet. Mich interessiert ja immer, was sind das für Leute, mit denen ich es hier zu tun habe und vielleicht euch auch. Man kennt sich ja nicht mehr so, wenn die Gemeinde größer wird. Deswegen habe ich mal gedacht, wir lernen uns mal ein ganz klein bisschen kennen. Und ihr müsst mitmachen. Gibt es hier Leute, die im Bereich Medizin, also Krankenhaus, ähm, Arztpraxis, therapeutisches und was auch immer, medizinisch halt, äh, arbeiten. Steht doch mal auf, die ihr aus dem medizinischen Bereich hier seid. Das ist eigentlich immer klassisch, dass Leute in Kirche auch in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Dankeschön. Gibt es Leute, die hier mit Schule zu tun haben? Als Lehrer oder Schüler, als Studenten oder Professoren an Berufsschule, an, an der christlichen Schule hier vor Ort? Ja? Schaut euch mal um. Da hat einer seinen Lehrer entdeckt. <lacht> Keine Angst, er ist hier ganz privat. Lass ihn bitte auch mit Schulsachen in Ruhe. Gibt es hier selbstständige, freischaffende Künstler sozusagen im weitesten Sinne? Wer ist hier freischaffend, selbstständig, berufstätig? Ja, also wir klatschen dann für alle am Ende, Ja. Ähm, gibt es hier Leute aus dem sozialen Bereich, also Kindergarten, Erziehungswissenschaften, Einrichtungen? Jawohl. Super. Ähm, Dienstleistungsgewerbe, was auch immer du darunter verstehst, aber. Einige Leute sind schon zum dritten Mal aufgestanden. Wie macht ihr das? <lacht> okay. Wer von euch sitzt bei der Arbeit große Zeiten vor dem Bildschirm? Steht mal auf. Ihr Schüler solltet auch aufstehen. <lacht> Facebook zählt nicht. Okay, danke schön. Wer hat das Vorrecht, an der frischen Luft arbeiten zu dürfen? Nicht, weil seine Frau ihn rausgesetzt hat. Sondern Postbote sehe ich da, Seemann. Was haben wir noch? Jawohl. Ja, stehe ruhig auf. Heinz, du bist auch... Der Mann teilt in Hamhausen die Post aus. Also, wenn ihr ihn jetzt wiedererkennt, der Mann ist euer Postminister, dann haltet auch mal einen Kaffee und einen Keks für ihn bereit. <lacht> Kriegt er nie Feierabend. Ähm, Was haben wir da noch? Gibt es sowas? Techniker, ja, die kommen noch. Hausfrauen, die Manager und die Hausfrauen und Mütter, die sind ja auch Familienmanager. Steht doch mal auf, die ihr euch im Moment auf Beruf zu Hause entschieden habt. Ja, toll. Applaus an dieser Stelle. Und dann wurde mir am Ende des ersten Gottesdienstes: Du hast die Techniker vergessen. Aber das ist doch ein Handwerk, oder habe ich mich da verlassen? Sind hier Techniker unter uns? Die in der Etage, sie drohen schon? Ja, okay. Also ihr seid keine Handwerker? Sei es drum. Also, und jetzt der ganze Rest, der nicht genannt worden ist, damit wir euch auch mal sehen, gibt es noch irgendeinen Rest? <lacht> ah, ja. Ihr kommt dann später zu mir und erzählt mir, was ihr macht. Florist, ist das kein, kein Handwerk? Doch, ne? Ja, dienstleistendes Handwerk. Okay. Wunderbar. Also, wenn ihr jetzt jemanden entdeckt habt, wo ihr sagt, wie du auch, dann habt ihr ja im Café vielleicht mal neue Gesprächspartner und mischt euch mal ein bisschen anders. Jetzt möchte ich gerne mit uns beten. Vater, danke, dass wir uns als Gemeinde auch immer wieder kennenlernen dürfen und dass auch wenn wir so aus ganz unterschiedlichen Leben und Wochen herauskommen, dass wir jetzt alle hier sind und dass das kein Zufall ist. Du hast uns hierher eingeladen, wir sind gekommen, eingeladen worden. Vielleicht sogar zum ersten Mal hier, aber das war auch in deinem Plan und darum bitte ich dich jetzt, dass du uns begegnen kannst, dass wir ein offenes Ohr haben für das, was du uns zu sagen hast an diesem Morgen. Amen. Ich hatte ja eigentlich vor, ganz viel rumzureisen und ganz viele Leute auf der Arbeit zu besuchen und zu filmen, das mache ich irgendwann mal später, aber ich habe einen rausgegriffen, den kenne ich schon, Job und Co, der tägliche Wahnsinn, wer ist mir da eingefallen? Thomas Beule. Und dich darf ich bitten, schon mal nach vorne zu kommen und wir dürfen auch jetzt schon mal die Bilder anschmeißen bei diesem hellen Licht, vielleicht macht er die Jalousie da links noch runter, dann kann man es noch ein ganz klein bisschen besser erkennen. Er hat mich besucht mit seinem LKW. Was machst du, wenn ich jetzt noch Ton kriege, was machst du so richtig beruflich?
1: Ja, also ich bin bei der Deutschen Post DHL beschäftigt, äh, viele Kollegen habe ich eben schon gesehen, das ist schön. Ähm, ich bringe die Pakete, die morgens die Zusteller in die Haushalte zustellen, die führe ich denen zu. Ob nach Ostfriesland oder auch im Nahbereich, wo Obswede, äh, das ist meine Aufgabe mit dem LKW. Jetzt sehen wir dich da auf deinem Fahrerbock, es gibt
0: glaube ich noch eins mehr hier. Genau, da guckt auch mal aus dem Fenster, ihr könnt es das erkennen, dass hier auf dem Parkplatz entstanden, das Foto.
1: Also, das haben die Kollegen hier natürlich nicht gesehen, weil ähm, im Fachmund heißt das Schwarzfahrt. Auch das noch. Jetzt, uh, ich weiß ja noch gar nicht, was ich gleich predige. <lacht> also, da steht der gute das ist aber Mann. Abgesegnet durch die Transportaussicht. Okay. Okay.
0: alles klar. Also jetzt das bin ich wieder beruhigt. Worin genau äh, besteht deine Arbeit und was bedeutet für dich dein Arbeiten,
1: dass du eine Arbeit hast? Also, dass ich so eine Arbeit habe, bedeutet für mich A, äh, immer genau aufzupassen, was man in der, äh, in der Jugend betet, was man gerne machen möchte. Und ich habe damals in der Gemeindevorstellung schon gesagt, äh, ich habe den Herrn immer gebeten, Mensch, ich möchte irgendwas mit Fahren machen. Das ist mein Ding, so, sozusagen Diesel im Blut. Äh, ganz tolle Geschichte und er hat mir auch noch den Deluxe-Job bei der Post gegeben, weil ähm, es ist toll, es ist ein Segen, es macht mir Spaß. Und äh, im Grunde genommen, vielleicht haben viele das Gefühl, wenn sie gerade Urlaub haben und wieder in den ersten Tag zur Arbeit gehen müssen, äh, oh, jetzt wieder der Job, was mich da wohl erwartet, geht mir gar nicht so. Super Ding.
0: <lacht> was? Super, ja, ich frag, wie ihr es macht. Äh, welche welche Herausforderungen birgt denn für dich der Job so als Christ, als bekennender Christ? Du bist ja auch einer, der da den Mund nicht halten kann. Ähm, wo bist du
1: in Situation gekommen, wo du sagst, das war jetzt schon eine Herausforderung? Also, Herausfordernd äh, ist es in, in solchen Momenten, ich mal ja ich habe dir ja ein paar Fotos noch zugemeldet. Äh, ich mal ja generell immer einen Fisch hinten an meinen Lkw. Äh, ja, schön, genau so sieht es dann aus. Das ist jetzt ein Anhänger, und äh, unter den Kollegen ist es häufig auch mehr eine nonverbale Kommunikation, weil die Kollegen es gibt welche, die wischen es ganz weg, es gibt welche, die schreiben irgendwelche Nachrichten noch dazu, es gibt welche, die malen Haifischszähne oder Vampirzähne dran. Äh, aber alle wissen letztlich, wer es war. Also nicht, dass du nach, zur Nordsee fährst und Sachen verteilst, sondern dass das auch ein Zeichen vom Christan ist? Unbedingt. Und äh, das führt ja auch bei den Kunden dazu. Ich äh, entsinne mich neulich ganz toll, äh, ein Gespräch in einem großen Porno- und Erotikutensilienversand. Äh, da habe ich mich mit einer Studentin dort, einer Iranerin, äh, aufgrund des Fisches, äh, sehr lange über den christlichen Glauben unterhalten. Zwischen Regalen, was da drin war, können Sie sich ungefähr vorstellen. Äh, also... Der Herr führt mich an Stellen, wo ich sage, Halleluja, es äh, ist, ist super.
0: Das versteht jetzt auch wieder jeder, so wie er das will.
1: Moment, Moment. Ich, also aufgrund der guten Gespräche. Ach. Hast du vielleicht noch so eine
0: Geschichte aus deinem Berufsalter? <lacht> ähm, dich hat das Thema Christsein... Äh, immer schon beschäftigt und du warst immer einer, der sich da auch zu bekannt hat. Nicht so wie der Soldat da beim Bund. Ähm Als wir uns unterhalten haben, hast du erzählt, du hast mal ein Lied getextet.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich, ich war... Bin eigentlich sehr, ich bin eigentlich sehr musikalisch motiviert. Ob ich es kann, das äh, sollen andere beurteilen. Aber äh, ich durfte mal zur Aushilfe bei einer, äh, einer Band namens Charisma. Der Bassist, der spielte auch ab und zu im Lobpreisteam, Thorsten Müller. Und der fragte mich, Mensch, äh, mit dem war ich früher in der Band unterwegs. Er sagte, Mensch, bei uns ist der Sänger abgesprungen, äh, möchtest du nicht mal? Und äh, ich habe dann die Texte zugemailt bekommen. Da habe ich gesagt, Leute, ihr habt vertonte Hörbücher, das ist ja der Wahnsinn. Nicht? Äh, wie soll ich das alles auswendig lernen? Aber da waren Sachen dabei, die waren so inhaltlich knackig, äh, dass äh, das, also ein Stück ganz besonders hieß grundlos, das ist für mich so ein bisschen zur, zur Vita und äh, im Hinterkopf geblieben für meinen Lebensweg. Und äh, äh, das handelt davon, dass Jesus ja letztlich auch kein Undercover-Agent war, sondern Jesus hat auch zu uns gestanden und... Äh, und ich glaube nicht, dass Jesus sich in irgendeiner Form für uns schämt, sondern wir sind seine Schöpfung. Ich sehe mein Christsein, wir sind letztlich die Schöpfung Gottes und ich sehe uns als, als Dia Gottes, als Schöpfung Gottes. Und nur wenn das Licht auch im Alltag, Gottes Licht durch uns durchscheint, dann können wir auch Zeugnis und Zeichen sein für nicht nur auf der Arbeit, sondern im Alltag. Das heißt nicht, dass wir Leute sind, mit der Bibel zehn Zentimeter über den Boden schwebend, nicht vollkommen abgehoben, sondern dass wir den Menschen auch vermitteln durch unsere Lebensweise, hey, Christen sind doch dahin keine durchgeknallten Spinner. Ja. Nur wir haben die Ewigkeit, warum ihr nicht? Das bin ja doch, könntest du mal so eine kleine Kostprobe von dem Lied noch? Ja. Also, ich mache das jetzt mal a cappella ganz kurz. Und, ja, ich äh, muss noch predigen. Okay, ja. alles klar, ganz schnell. <lacht> Und äh, verzeiht mir, aber ich lege alles. Ich bin Christ und das merkt man ganz besonders doll, wenn die Woche dem Wochenende weichen soll. Ich freue mich auf die Jugendgruppe, freue mich auf den Chor selbst, den Gottesdienst verfolge ich mit einem Ohr. Und am Sonntagabend lege ich mich dann lächelnd zur Ruhe und decke mit der Decke alles Sonntägliche zu. Denn der Alltag kommt, ich muss mitmarschieren und darf mit meinem Christ sein nicht. Die anderen irritieren, ja, im Glauben schweben den Alltag leben fern vom Grund, ist ungesund. Jetzt kommt noch was Wichtiges. Vor dem ich,
0: jetzt kommt der Dieter Wohlen.
1: Ja, wenn Dieter Bohlen das wenigstens machen würde. Vor dem Essen beten, das es gar nicht so verkehrt. Aber nur, wenn es keinen anderen stört. Und wenn mein Kumpel nieder niedermacht, dann finde ich das verkehrt. Doch es wird mitgelacht. Gegen Abtreibung bin ich an ja und sowieso. Deshalb schreibe ich es auf eine Wand im Klo. Ein Aufkleber drückt mein Christsein aus. Jesus lebt steht weiß auf weiß. In Großbuchstaben drauf. Ja, im Glauben schweben <lacht> den Alltag leben, fern vom Grund, ist ungesund. Und jetzt kommt die Auflösung.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> etwas Mut, etwas Mut und ein wenig mehr Entschiedenheit. Bringt mehr als in der Kirchenbank verträumte Zeit. Und weisen auf den, der sie zu uns bekennt. Denn Jesus war kein Undercover-Agent. Natürlich ist es peinlich und unangenehm, Great. plötzlich ungetan vor dem anderen zu stehen. Doch nur so bekommt unser Handeln Gewinn, wenn die anderen erkennen, Leben kann man doch auch als Christ Arbeiten kann man doch auch als Christ Und lernen kann man doch auch als Christ Ja, im Glauben stehen Den Alltag leben Auf festem Grund Macht graus manchmal bunt Wow Okay
0: ja. Okay. Das war also der Gospelchor braucht noch Tenöre. <lacht> Dankeschön. Ja, also ihr merkt schon, was drin ist, kommt raus, ne? Ja, wie komme ich jetzt wieder auf die Predigt? Das ist gar nicht so einfach. Er hat mir schon alles weggesungen. <lacht> Aber wir brauchen es ja meistens doppelt und dreifach auf die Ohren, damit wir dann mal in Bewegung kommen. Insofern hoffe ich, dass ihr mit der gleichen Aufmerksamkeit und Freude jetzt auch weiter zuhört. Arbeit als Christ, das Thema heute, Glaube am Montag, Job und Co., wo kommt Gott da vor? Das ist die Frage und das ist vielleicht auch deine Frage. Und vielleicht gibt es heute Möglichkeiten, ein paar Antworten zu bekommen. Vielleicht zuallererst ein paar Vorbemerkungen, das ist mir so in der Vorbereitung wichtig geworden, nicht gleich in die Vollen zu kegeln. Ein paar Dinge muss man vielleicht noch vorschalten und ich entschuldige mich schon jetzt für die Folien. Ich habe schwarz auf blau produziert, Das ist bis heute Abend wäre das besser, aber das kriegt ich zwischen den beiden Gottesdiensten nicht mehr hin, das hätte weiß sein müssen. Insofern hört einfach zu und guckt da nicht hin. Erste These, die ich habe, Arbeit ist kein Fluch, sondern ein Segen aus Gottes Hand. Arbeit ist ein Segen aus Gottes Hand. Ich will das auch begründen. Hast du das schon mal so betrachtet? Du auch schon, Daniel. Super. Millionen Menschen fühlen sich von ihrer Arbeit nicht wirklich ausgefüllt oder finden, empfinden sie als sinnlos. Will Gott, dass, unsere, dass wir unsere Arbeit mögen oder sollen wir sie nur ertragen? Darf da was mitschwingen? Viele Menschen Wähnen sich heutzutage an ihrem Arbeitsplatz wie in einer Sackgasse oder halten ihre Tätigkeit für sinnlos und frustrierend. Ich weiß nicht, wie das für dich ist oder ob du gerne zur Arbeit gehst und sagst, das ist es. Ich bin im Zentrum meiner Berufung, da, wo ich sein sollte. Ich hoffe, du kannst das in der einen oder anderen Weise nicht über jeden Arbeitstag, aber doch generell so sagen. Und die Frage ist, soll das so sein? Eine kürzliche Umfrage von careervision.org ergab, dass es nur etwa die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA mit ihrem Beruf äh, unter dem Motto Zufriedenheit verstehen. 50% sagen, dass sie nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeitsstelle. Und es kommt noch besser, britische Arbeitnehmer wiesen in einem Bericht der European Foundation of the Improvement of Living and Working Conditions, das ist eine europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, sowas gibt es wirklich, die weisen eine viel höhere Unzufriedenheit aus. Die Autoren erklärten, dass ihre Umfrage ergeben hätte, dass bis zu 90 Prozent der Arbeitnehmer ihre Arbeit nicht mochten. Großbritannien. Während manche also mit ihrer Arbeit zufrieden sind und sich engagieren, sind andere totunglücklich dort. Warum ist das so? Und wie geht's dir? Für die meisten Menschen geht das Leben so. Sie gehen auf den Feierabend zu, sie leben aufs Wochenende zu und auf den Jahresurlaub oder den Skiurlaub und das, was man zwischendurch noch an überbrückbaren Tagen hinlegen kann. Für die meisten Menschen in der Geschichte, auch das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, mal, war die Erfahrung des Arbeitens nicht erfreulich und angenehm. Sogar heute ist für einen Großteil der Erdbevölkerung Arbeit kein Luxus, sondern das notwendige Übel in ihrem Kampf ums Überleben damit sie überhaupt existieren können. Der Fachautor für Arbeitsethik, Dr. Roger Hill, also man kann einen PhD in Arbeitsethik machen, der erklärte, dass aus einer historischen Perspektive die kulturelle Norm ist, dass man einer gut erfüllten Aufgabe einen positiven moralischen Wert zuweist, weil Arbeit einen Wert in sich darstellt. Und das ist eine relativ neue Entwicklung. Für lange Zeit. Der altertümlichen Geschichte der Menschheit, schreibt er weiter, war Arbeit hart und herabwürdigend. Das hebräische Glaubenssystem sah Arbeit als einen von Gott gegebenen Fluch zur Bestrafung für den Ungehorsam und die Undankbarkeit von Adam und Eva an. Kommen wir noch drauf. Arbeit also als Fluch. Ungehorsam. Äh, zahlreiche Schriftstellen des Alten Testaments sprachen sich sogar für das Arbeiten aus, jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass es Freude bereiten solle, sondern dass es notwendig sei, um Armut und Mangel zu verhindern. Also doch, Arbeit, ein Fluch? Nein, ich will das unterstreichen. Arbeit ist ein Segen aus Gottes Hand. Und man muss sich fragen, was ist damit passiert, dass es so empfunden wird oder dann auch so verstanden und in vielen Fällen ja auch so gelebt wird und gesehen wird und dadurch eben auch in uns komische Gefühle hervorruft, wenn wir arbeiten gehen müssen. Wurde also Arbeit früher einmal als positiv und gewinnbringend angesehen? Gab es so eine Zeit, während sie heute nur noch als bestenfalls notwendige Last toleriert wird? Und die überraschende Antwort ist ja. Es gab so eine Zeit, und die geht zurück bis auf die ersten Seiten der Bibel. Das erste Buch Mose spricht schon davon, dass Gott arbeitete und die Welt erschaffen hat. Gott hat gearbeitet und die Welt erschaffen. Er trennte das Wasser vom trockenen Land. Er erschuf Fische, Vögel, Landtiere, die Menschen. Sechs Tage lang war er beschäftigt. Und an jedem Abend und Morgen, wenn der Tag vergangen war, schaute er uns und sagte, super. Und dann am siebten Tag ruhte Gott, der Sabbat, der Sonntag, der uns heute auch immer noch ein Segen ist, der uns mehr oder weniger verordnet wird, damit wir auch mal innehalten und zur Ruhe kommen und zurückschauen und sagen können, sehr gut, das war das Urteil Gottes. Lesen wir es mal miteinander im 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah an, alles was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut. Nach seiner Arbeit, dieses Urteil, Gott hat sich mit der Arbeit keinen Stress gemacht. Es scheint so zu sein, dass er es genossen hat, dass er Freude dabei hatte. Sechs Tage lang und am siebten Tag hat er geruht. Aber Gott wollte diesen Schöpfungsprozess nicht alleine genießen. Er wollte seine Welt und ihre Entwicklung mit anderen teilen. Ein Hauptgrund deshalb, äh, es ist also ein Hauptgrund, dass er die Menschen erschaffen hat, um mit ihnen auch diesen Prozess und die Erfüllung des Arbeitens zu teilen. Da heißt es dann weiter in diesem ersten Kapitel der Bibel. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte die Menschen hinein, die er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das Lest in 1. Mose 2. Gott wollte also, dass Adam und Eva und ihre Nachkommen diese erfreuliche, erfüllende, spannende Aufgabe haben sollten: etwas zu schaffen, etwas zu wirken, etwas zu pflanzen und zu säen und wachsen zu sehen und zu ernten, beteiligt zu sein an diesem Prozess des, des Werdens, um diese Erde zu verschönern und gestalten. Das ist unsere Berufung. Das ist uns in der Schöpfung und in der Ebenbildlichkeit Gottes mitgegeben, kreativ sein zu dürfen, handeln zu können, etwas zu erschaffen. Und das steckt in uns drin, trotz allem, was passiert ist in der Zwischenzeit. Das ist der Segen der Arbeit. Arbeit ist ein Segen aus Gottes Hand. Sie ist also sogar schöpfungsbedingt ein nicht unwesentlicher Teil unseres Selbstbewusstseins, unserer unserer Berufung fürs Leben, unserer Ebenbildlichkeit mit Gott, in die wir alle geschaffen sind. Darum ist es auch normal, dass wir schaffen wollen und sprich doch mal mit einem, der schon lange arbeitslos ist. Vielleicht sitzen hier auch einige von euch unter uns. Wie langweilig, wie, wie so ein Tag nicht vergehen will, wie man auch mit sich selbst hadert und mit seinem Schicksal und, und einfach das Selbstbewusstsein und die soziale Kompetenz und vieles andere in den Keller rutscht. Gott möchte, dass wir arbeiten, das ist ein Segen. Er hat uns Gesundheit verliehen und einen Kopf gegeben und Intelligenz und Möglichkeiten und Gaben zu schaffen. Arbeit ist ein Segen, das ist unsere Berufung. Aber dann kommt's und viele wissen das schon, und ihr habt es gelesen, dann kommt der Sündenfall. Dann sündigen Adam und Eva, wie auch wir wahrscheinlich alle in der gleichen Weise gefallen wären an dieser Versuchung, und sie verwarfen Gottes Wahrheit und seine Herrschaft über sie. Und auch seine Lebensweise und seine Worte und Weisungen waren ihnen nicht mehr wichtig. Und das Ergebnis? Ein Fluch. Jetzt kommt der Fluch ins Spiel. Und zu Manne sprach er, Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot, zu nicht zu essen, und sprach, du sollst nicht davon essen, deswegen verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich nun von ihm nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felse essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. 1. Mose 3, direkt nach dem Sündenfall. Rauswurf aus dem Paradies. Und plötzlich wird die Arbeit mühsam, stressvoll. Plötzlich sind nicht mehr diese paradiesischen Zustände in der Gegenwart Gottes, sondern das Arbeiten bekommt einen bösen Beigeschmack. Die Sünde hat Folgen, schlimme Folgen für die Welt. Bei Adam und Eva und in den nächsten Generationen bis auf den heutigen Tag. Aus diesem wunderbaren göttlichen Umfeld mit idealen Arbeitsbedingungen und großen Vorzügen wird ein Fluch. Indem sie sündigten, entschieden sie sich, gegen Gottes Gebote zu rebellieren und wurden aus diesem Umfeld vertrieben. Und seither hat Arbeit etwas mit Last zu tun und Milliarden von Menschen über die ganze Zeitgeschichte hinaus müssen um ihre Existenz kämpfen, die Gott ihnen doch eigentlich geschenkt hatte. Das wird der Fluch. Das wird zum Fluch. Aber nicht die Arbeit an sich, das muss man unterscheiden. Nicht alle Vorbemerkungen sind zu lang, aber das war mir wichtig. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, da geht es um die Dankbarkeit. Denn aus diesem Geschehen folgt eine Dankbarkeit. Wenn ich Arbeit als ein Segen aus Gottes Hand empfangen kann, dann werde ich dankbar. Auch wenn es nicht immer der ideale Job ist. Ich werde dankbar. Ich danke Gott für meine Arbeitsstelle. Und mit unserer Haltung der Dankbarkeit gegenüber dem, was ich habe, und nicht immer der Liebäugelei gegenüber dem, was ich nicht habe, was ich gerne möchte, werden wir zufriedenere Menschen und das kann man uns ablesen. Das wird man an uns erkennen können. Ein langjähriger Freund von mir, väterlicher Freund, der wurde von seiner Frau zum 25-jährigen Dienstjubiläum bei der Bundesbahn damit überrascht, dass sie ihm einen so einen halb abgeschnittenen Baum geschenkt hat. Und auf diesem Baum war eingebrannt dieses Gebet. Danke, Herr, für meine Arbeitsstelle. Und sie wusste, das entsprach zutiefst seiner Überzeugung. Danke, Herr, für meine Arbeitsstelle. Und jeder, der da ins Wohnzimmer kommt, liest das und sieht, da ist einer dankbar für das, was er hat. Auch das, ein Zeugnis ohne viele Worte. Ein Drittes, es geht um die Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, so lesen wir und hören wir es von der Reformation. Einer der fünf Grundsätze der Reformation, Martin Luthers, ist damit beschrieben. Gib Gott allein die Ehre, müsste man das wohl übersetzen. Und es ist wahrscheinlich viel bekannt, dass gerade die alten Musiker, wir haben ja eben so schöne, alte, klassische Musik gehört, Musiker und Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel viele, viele ihrer musikalischen Werke mit diesen drei Worten unterschrieben haben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, oftmals sogar anstelle ihres eigenen Namens, weil ihnen die Ehre Gottes wichtiger war als ihre eigene Profilierung, dass sie die, den Ruhm abbekamen. Es war ihnen wichtig, mit ihrer Musik, mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat und die wir aufgeschrieben uns zur Freude bis zum heutigen Tag auch äh, weitergegeben haben, wollen wir Gott ehren. Das hat etwas zu tun mit dem, was auch der Apostel Paulus im Korintherbrief schreibt. Lesen wir diesen Vers aus dem 1. Korinther 10, Vers 31. Da wird uns gesagt, und ich denke, das schließt die Arbeit und alles andere mit ein. Essen und Trinken und alles, was ihr tut, heißt es da, das tut alles zur Ehre Gottes. Unser Leben sollen wir leben zur Ehre Gottes, damit Gott groß rauskommt. Andere Bibelstellen aus dem Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und da ist nicht vom Gottesdienst die Rede. Da geht es um das ganz normale Leben den Glauben am Montag halt. Nochmal Kolosser 3, 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Es geht um Gott. Und hier wird deutlich, was uns als Gemeinde wichtig ist. Wir können und sollen Gott mit unserer Arbeit ehren. Und das, was wir tun, alles, was wir tun, beschreibt auch immer unsere Haltung, wie wir es tun. Als Paulus Gemeinde haben wir für uns so fünf Werte festgelegt, die uns sehr wichtig sind. Und ein Wert wird hier ganz deutlich zum Tragen kommen. Könnt ihr euch denken, welcher? Liebe Gemeinde, das war eine Frage. Welcher Wert, ich will noch an der ins Café laufen und nochmal nachlesen, was in den Fensterscheiben steht. Welcher Wert ist es, wenn es um die Ehre Gottes geht? Anbetung, genau. Es geht um Anbetung. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass deine Arbeit und wie du sie verrichtest, Anbetung sein könnte? Wir beschränken Anbetung oft auf die Viertelstunde oder 20 Minuten, die wir hier mit den schönen Instrumenten zusammen singen und das zum Ausdruck bringen. Aber Arbeiten und wie du es tust, kann auch Anbetung sein, wenn es zur Ehre Gottes passiert. Und aus deinem dankbaren Herzen und in dem Bewusstsein, ich bin ein Gesegneter, dann wird Arbeit zur Anbetung. Dann ist das nicht nur der lästige Bürojob oder was auch immer du tun musst. Dann betest du Gott an durch deine Arbeit wo kommt Gott in deiner Arbeit vor? Das ist die eigentliche Frage, die wir beantworten wollen. Oder anders gefragt, welche Berührungspunkte gibt es denn? Welche Auswirkungen hat mein Christsein auf meinen Arbeitsalltag? Was hat das miteinander zu tun? Die alte Frage, zeigen wir sie nochmal. Wo kommt Gott in meiner Arbeit vor? Das ist das Thema. Nach meinem Realschulabschluss bin ich damals für vier Monate in einer Gebäudereinigungsfirma untergekommen. Das war ein Bekannter von meinem Vater und Vater. Ich war 16 und das waren so die ersten Berufserfahrungen, die ich gemacht habe, so mit richtigen Kerlen, die das schon viele Jahre machten. Und das war dann ganz interessant. Die erste Herausforderung war für mich schon die erste Mittagspause. Beten vorm Essen? Dann kommt so ein Mensagebet. Ja, Herr Jesus, danke. schön. Amen. Da ist schon das erste Bekenntnis fällig. Da sind wir plötzlich nicht mehr unter uns, sondern mit Menschen, die so mit Gott gar nichts am Hut hatten. Und äh, das merkte man in allem, was sie taten, wie sie sprachen, welche Witze sie erzählten. Die waren zum Teil richtig schlimm, aber lustig. Ähm, äh, äh, aber wusstest du nicht, ob du mitlachen darfst oder nicht? Ähm, dann immer, wenn der Chef mal von uns gegangen war, also nicht für lange, sondern wenn er nicht da war, dann wurde Skat gespielt. Ich habe in diesen vier Monaten Skat spielen gelernt. Dann war die Pause eben nicht nur 20 Minuten lang, sondern zweieinhalb bis drei Stunden. Das hat ja keiner gesehen. Ja? Und doch merkte ich, da stimmt was nicht. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist Betrug, das ist Diebstahl. Ich klaue meinem Chef die Zeit, für den er mich bezahlt. Bei diversen Putzstellen haben wir die Zeit natürlich wieder aufgeholt. Tür auf, sieht gut aus, Tür zu. Und weitergefahren. Das war auch nicht richtig. Und dann kam der nächste Tag. Da hatte ich Telefondienst. Ich durfte also Bestellungen und was weiß ich abnehmen. Dann äh, klingelt das Telefon. Ich wiederhole den Namen. Der Chef sagt, ich bin nicht da. Habt ihr das schon mal erlebt? Aber was machst du da als Christ? Ja, der Chef sagt, er ist nicht da, habe ich dann gesagt. <lacht> ja. Damit habe ich mich nicht beliebt gemacht. <lacht> Habt ihr euch jetzt auch schon gedacht? Dann habe ich ihm gesagt, ich lüge nicht für dich am Telefon. Das mache ich nicht. Aber es war ein Konflikt. Im Hinterkopf hatte ich, du sollst nicht lügen, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, wenn ihr ganz normal im Leben seid, dann werdet ihr solche und andere Situationen auch kennen. Kommen ja Fragen auf. Kann man als Christ an der Börse arbeiten und Leerverkäufe machen? Kannst du als Christ mit guten Gewissen schwarz arbeiten oder Firmen beschäftigen, die das so nebenher machen, an der Steuer vorbeiwirtschaften, weil man das ja so macht, weil ja alle das so machen, machst du es auch? Wie gehen wir mit Kollegen um, die gemobbt werden? Haben wir mit drauf oder stellen wir uns davor und sagen, hey Schluss jetzt? Beziehen wir Stellung. Wenn Mitschülerinnen oder Mitschüler gedisst werden, ist ein neues Wort. Ich weiß noch nicht, was bedeutet, aber ich habe es mal äh, gedacht, gedisst? Wenn disqualifiziert, ach, das, daher kommt das, also geoutet werden. Ja, beleidigt, jawohl, danke, Bildungslücke gestopft. Und wenn die Unwahrheit ver, verbreitet wird, prüfst du das vorher, wenn Vorurteile geschürt werden gegen Volksgruppen oder gegen Mitarbeiter oder geschlechtsspezifisch, wenn Streit und Uneinigkeit passieren? Da sind wir doch mittendrin, wie gehe ich damit um, wenn mein Kollege oder meine Kollegin offensichtlich ein Alkoholproblem hat? Du riechst das schon, wenn sie zur Arbeit kommt und vielleicht gefährdet es sogar andere Menschen. Sagt man was oder schweigt man wie alle anderen? Bloß kein Ärger machen, nicht einmischen. Wann muss ich Stellung beziehen, wenn Unrecht geschieht? Wie kann ich als Christen Kontrapunkt setzen mit der Wahrheit in der Hand? Wie kann ich auch diese Hilflosigkeit, die ich empfinde, überwinden? Vielleicht kommt ihr ja in der kommenden Woche im Hauskreis oder in eurer Kleingruppe darüber ins Gespräch. Viele Hauskreise beschäftigen sich ja in der kommenden Woche mit den Themen, die hier sonntags gepredigt werden. Da gibt es Möglichkeiten, die Predigten und auch Gesprächsleitfaden zu bekommen. Vielleicht möchtet ihr den auch haben. Gerne geben wir ihn euch weiter. Welchen Einfluss hat der Glaube und welchen Unterschied macht es, dass, dass du als Chef Christ bist und merken das deine Mitarbeiter? Spricht man da anders, wenn man jemanden abmahnt oder kündigen muss? Oder wenn du selbst einen Fehler gemacht hast, du hast die Verantwortung und hast einen Fehler gemacht, können wir dazu stehen? Auch mal zugeben, war auch von meiner Seite nicht so toll. Und glaubt nicht, dass der Pastor damit kein Problem hat. Dass wir hier auf einer heiligen Insel leben, wir kennen das alles auch. Wir werden auch schuldig aneinander und müssen an ganz vielen Stellen auch selber klar reden und manchmal einen Weg gehen, der demütig ist und der tut aber, der wichtig ist, um ein gutes, vertrauensvolles Miteinander sicherzustellen. Das macht auch vor Kirche nicht Halt. Also die Fragen sind da. Gestern war ich ja nun noch bei der Männerfreizeit in Tossens und 50 Kerle. Männer, ihr fehlt uns, wenn ihr das später mal hört. Äh, kommt bitte wieder. Einige Frauen schütteln den Kopf. <lacht> nein, nein, kein, keiner schüttelt den Kopf. Aber ich habe so gefragt, Leute, schreibt mir noch mal ein paar Sachen aus, die so ganz aktuell bei euch sind. Und das war interessant. Einer schrieb, wenn ich den ganzen Tag nur über Computerprogramme nachgrüble, dann verliere ich in der Woche irgendwann den, den Blick für Gott. Am nächsten Sonntag ist er dann wieder da. Oder Christian, am Arbeitsplatz schreibt einer, das ist eine tägliche, permanente Herausforderung, authentisch zu leben. Und das fällt mir nicht leicht. Oder wenn man angestellt ist, sagt einer hier, ist es oft schwer, die Ideale von Jesus zu leben und zu vertreten. In Extremfall könnte es zur Kündigung führen. Und dann fragt er sich, wer versorgt dann finanziell die Familie? Einer schreibt hier, Ehrlichkeit zählt. Egal, Ehrlichkeit zählt. In Jesu Liebe wünsche ich mir manchmal mehr Gelassenheit und inneren Frieden auf meine Arbeit. Oder einer schreibt, Zoff mit Kollegen. Beten hilft, man soll es nicht glauben, aber es verändert was, das ist seine Erfahrung. Glauben heißt Selbstbewusstsein und dann so Kollegen, Kollegialität steht hier, Nächstenliebe, Prioritäten setzen, verbindlich sein, Vorbild sein, konsequent sein, also ganz viele Dinge, mit denen wir es auch zu tun haben. An einer Stelle ergab sich dann in einer Kleingruppenzeit das Gespräch über diese Geschichte mit dem, dass der Zweck die Mittel heiligt. Das war ein ganz interessanter interessante Austausch, wie wenn er auf der Arbeit da doch äh, in Konflikte kommen, Wenn der Zweck die Mittel heiligt und du das als Christ eigentlich nicht unterschreiben kannst. Und zuletzt einer noch, Christ sein auf der Arbeit sollte Gottesdienst in der Woche sein. Das hat mir auch gefallen. Christ auf der Arbeit sollte Gottesdienst oder das ist der Gottesdienst in der Woche. Und hier darf ich nochmal Paulus bemühen, denn der hat das auch mal so gesagt. Römer 1, Vers 1 und 2, das habt ihr auch auf eurem Gottesdienstzettel mit dabei. Da könnt ihr es besser lesen als hier hinten. Er schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann schreibt er weiter, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leib und Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Es geht also um einen Opfergang. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, zu nicht mehr und nicht weniger. Hingabe an Gott ist Gottesdienst, konsequente Nachfolge, Jesus an erste Stelle zu stellen, das ist Gottesdienst. Er spricht noch nicht von Orgel und von Team, noch nicht von gottesdienstlicher Versammlung. Er sagt, das passiert im Leben. Das passiert in der Art, wie wir leben. Das ist Gottesdienst. Ziemlich radikal. Ne? Die einzig angemessene Antwort nach Römer 1 ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und ihn mit hineinlassen. Also auch in dem Bereich unserer Arbeit. Und dann heißt es weiter, richtet euch nicht länger, das wäre die nächste Folie, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, etwas, an dem Gott Freude hat und das Vollkommene. Also wenn wir immer mehr Gottes Wort und Gottes Einfluss und die Wahrheiten der Bibel in unserem Leben hineinlassen, dann heißt es, bekommen wir eine Instanz in unserem Denken, wenn uns unser Denken beeinflusst ist von Gottes Wort und Gottes Maßstab und Gottes Wert, dann, dann bekommen wir auch auch vielleicht in Situationen, in denen es innerhalb von kurzer Zeit abzurufen ist, eine Instanz, die uns hilft, das Richtige zu tun. Das ist doch eigentlich toll. Das, was in uns drin ist, kommt raus. Das, was wir in uns leben lassen, von dem, was wir hier Sonntag für Sonntag hören und vielleicht in der eigenen stillen Zeit lesen in der Bibel und vom Wort Gottes verstanden haben, das, das trägt Früchte, das kommt raus, das verändert unser Denken. Und dann werden wir auch sehen, wo die Maßstäbe dieser Welt, die Paulus sie anmahnt, eben nichts mehr mit dem zu tun haben, was Gott für richtig hält. Damit konfrontiert unser Leben und unser Arbeitsleben ja ständig. Also das ist eine gute Herausforderung. Ein paar gute Worte, das waren einige der ersten Verse, die, ich so, die Gott mir gezeigt hat und er hat mir gesagt, lernen die auswendig. Und als ich sie dann auswendig und inwendig drin hatte, dann fing das an und daran buchstabiere ich immer noch, das zu leben. Mein ganzes Leben gehört Gott, auch meine Arbeitszeit, das ist nicht meine Zeit, auch meine Freizeit, das ist nicht meine Zeit, das ist Gottes Zeit. Auch meine, mein Sonntag, der gehört nicht mir, der gehört Gott. Alles. Gott zur Verfügung zu stellen, dein ganzes Leben. Und was das auf der Arbeit bedeutet, das mag eine spannende Entdeckungsreise werden. Also die Grundanstellung von Arbeit, zusammengefasst könnte man sagen, ist Gottesdienst. Arbeit ist Gottesdienst. Das wäre die nächste Folie. Das ist die Herausforderung. Arbeit ist Gottesdienst. Vielleicht kannst du das auch so hören und vielleicht machst du interessante Erfahrungen, wenn du das nochmal aus dieser Perspektive in der kommenden Woche betrachten magst. Unser Herr Jesus hat die Herausforderung etwas anders formuliert, aber eigentlich ist es in die gleiche Richtung. In der Bergpredigt, die ja so spitz auf Knopf, also kein Rechts und Links überlässt, redet er in folgender Weise darüber. Im Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als dass es weggeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Ganz im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer und so leuchtet sie allen Menschen im Hause und gibt ihnen Licht. So soll auch euer Licht von den, vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da muss man eigentlich nicht viel ergänzen, oder? Das ist die Herausforderung unseres Herrn. Der nächste Punkt, die Herausforderung unseres Herrn. Ihr sollt Salz und Licht sein. Und da geht es nicht zuallererst darum, dass wir immer eine gut sichtbare Bibel mit uns herumtragen oder immer das richtige Traktat zur richtigen Zeit dabei haben. Das ist nicht unwichtig. Das wäre super, wenn gute Schrift und gute Bücher und Bibeln in die Hände von Menschen kommen, die Gott suchen. Aber an uns sollen sie es ablesen können. Wir sind das Licht der Welt und wir dürfen es leuchten lassen. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher zu verstehen als dann das Zweite. Es geht um unser Dasein. Es geht um dein und mein Dasein. Licht sein, Salz sein. Und da sind wir nicht in der Wahl. Möchtest du Licht sein? Möchtest du Salz sein? Jesus sagt, du bist es. Die Frage ist nur, lässt du es leuchten? Oder kommst du aus deinem Salzstreuer raus? Oder bleiben wir alle so als Christen immer schön in der Versammlung der Christen, die uns ja so gut tut und äh, preisen uns bis zum Himmel durch? Also, oder gehen wir, lassen wir das Salz auch mal wirken und bringen ein bisschen Würze in diese Welt Lassen wir unser Licht leuchten. Es gibt ja dieses Licht, this nicht Licht, Lied. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Kennt ihr das? Ja, dieses kleine Licht, das möchte ich leuchten lassen. Ich finde das immer toll, das kann auch fast jeder singen. Ähm, diese Gospelmusik, die singt sich in die Herzen, aber irgendwann habe ich mal kapiert, darum geht's ja gar nicht. Vielleicht bist du nur eine kleine Leuchte, dann ist das auch gut, lass es leuchten. Aber wenn ich meine Bibel richtig lese, dann sollen wir scheinen wie die Sterne. Unübersehbar. Sollen wir das Licht, sind wir Licht der Welt und sollen den Menschen den Weg weisen und auf das Licht Jesus hinweisen? Er sagt ja auch: Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wir haben etwas von dem Licht in uns, weil wir Jesus in uns haben und deswegen lassen wir es leuchten. Jetzt wäre so ein Effekt gut, wenn ich jetzt hier ganz viele. Aber unsere Techniker konnten das, das ist mir erst heute Morgen gekommen. Ich dachte, wenn jetzt so alle Lichter angehen würden. Aber es geht ja auch nicht um Trick. Es geht ja immer um Herzenssache und dass uns das, was bedeutet, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir uns nicht verstecken, wir müssen uns auch nicht verstecken. Wir haben allen Grund, uns frei und mutig dazu zu bekennen, wer unsere Hoffnung ist, wer uns Frieden gegeben hat, wer uns die Schuld vergeben hat und die Welt sehnt sich danach, solche Menschen zu treffen, die das mit Überzeugung leben und davon reden können. Da ist da nicht Menschenfurcht, was können die alle denken, sondern da ist Ehrfurcht vor Gott und die lässt uns reden und scheinen. Das Salz muss aus dem Salzstreuer raus. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß dann auch noch, Out of the Salt Shaker, fand ich so gut. Ja, raus aus dem Salzstreuer. Und da geht es nicht nur um Würze und Geschmack, das ist ja das, was wir zuallererst mit Salz verbinden, vielleicht auch noch mit Gefahr abwenden, indem wir nicht ausrutschen wenn es um den Winterdienst geht, aber in der Bibel und zur Zeit, in der die, das Neue Testament geschrieben wurde und auch im Alten Testament, war Salz zum Konservieren da. Ja, was ist jetzt das für ein Vergleich? Das Salz wurde benutzt, um Dinge länger haltbar zu machen. Kennt noch jemand das mit dem Pökeln? Sind noch so ein paar Exoten unter uns? Ja, doch? Also, auch die, die, die Gurken, ne? Genau. Also, es geht um um konservieren, um länger haltbar machen, um bewahren, die Funktion des Haltbarmachens. Es gab ja keine Kühlschränke, keine Dose und Dosenöffner, keine Gefrierschränke. Also wurde Gemüse und auch Fleisch, um es lange aufzubewahren, äh, gepökelt, in Salz eingelegt und da wurde der Prozess des Schlechtwerdens gestoppt über lange Zeit. Was will Jesus also sagen, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Wir sind berufen, die Welt vor dem Schlechtwerden zu bewahren. Denn ohne die Worte Gottes und ohne die Werte, die Gott uns vermittelt, im Alten wie im Neuen Bund, geht diese Welt vor die Hunde. Und wir merken es doch schon. An so vielen Stellen, wo das nicht mehr gelebt und gepredigt wird, geht eine ganze Gesellschaft, gehen die Werte, geht die Moral, geht die Ethik vor die Hunde. Und darum braucht Gott uns Christen, damit wir dieser Welt Geschmack geben mit dem, was wir zu sagen haben. Ne, wir sollen den Leuten nicht die Suppe versalzen, wir sollen ihnen Geschmack machen. Aber wir dürfen auch das bewahren und vor dem Schlecht werden bewahren, was Gott gut heißt. Darum sind wir Salz der Welt. Und immer da, wo wir uns aufmachen, Menschen begegnen, uns in Bewegung setzen, um einem anderen Menschen die gute Nachricht zu sagen, eine gute Tat zu tun, etwas, was aus Liebe geschieht im, in der Gesinnung unseres Herrn Jesus, da passiert eine Veränderung. Da bewahren wir etwas, was Gott von Anfang an sich gedacht hat. Bist du dabei? Möchtest du dieser Welt Geschmack geben? Willst du auch einer sein, der sagt, ich halte hoch, was richtig ist. Egal, was die anderen denken. Das ist gefährlich, ich weiß. Das ist radikal. Damit fällst du auf und verlierst vielleicht sogar Freunde. Aber es ist richtig. Gott braucht dich und mich. Diese Welt braucht dich. Dein Licht, dein Geschmack, mit deiner Geschichte, mit dem, was du zu geben hast, mit deinen Gaben, die Gott dir anvertraut hat, mit deiner Arbeitskraft, mit deiner Liebe. Gott braucht dich. Er will dich gebrauchen, damit diese Welt bewahrt wird vor dem Bösen und verändert wird zum Guten. Zum Schluss noch ein seelsorgerliches Wort. Und da das spreche ich so als Pastor zu euch, aber auch als einer, des, wo ich meine, das müsst ihr wissen und das wisst ihr eigentlich auch. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Und diese Verse sind vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem großen Missionsbefehl, wo es um die anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, geht. Also sind wir auf der richtigen Spur und Jesus sagt, wenn du das tust, wenn du dich rauswagst aus deinem Salzstreu, wenn du dein Licht leuchten lässt und sei es noch so klein, dann bin ich bei dir. Wenn du den Mund aufrickst oder an der richtigen Stelle verschließt, weil es Sünde wäre, dann bin ich bei dir. Ich bin bei dir. Gott ist da. Das macht den Unterschied. Auch bei einer Botschaft und einer Herausforderung, die nicht einfach umzusetzen ist. Da bin ich mir schon bewusst. Aber das ist unser Job. Darum sind wir hier. Nicht für uns selbst. Gott segne dich in deinem Gottesdienst, der morgen auf der Arbeit beginnt. Amen.